0: revenir au cœur du débat avec des interviews sans concession, Danta France part à la rencontre de celles et ceux qui façonnent quotidiennement notre pays avec, comme seul mot d'ordre,
1: la liberté d'expression. Se réapproprier le débat, c'est la promesse de Danta France, être proche et à l'écoute de tous les citoyens français. Un invité, votre identité, qui êtes-vous
0: Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 46 ans, j'ai deux enfants, j'habite à Paris. Dans le quartier, quartier Marx d'Ormois depuis 18 ans. Vous
1: travaillez dans quel secteur d'activité, Nicolas
0: Je suis un des dirigeants d'un groupe associatif qui s'appelle le groupe SOS et qui euh, travaille dans, dans plusieurs domaines la santé, l'accompagnement du grand âge, l'éducation, notamment avec pour objectif de lutter contre les exclusions.
1: Votre activité a-t-elle été suffisamment soutenue par les autorités pendant la crise
0: Il y a eu un soutien, en tout cas, et c'est vrai que nos équipes, euh, on a beaucoup d'équipes qui travaillent notamment dans la région Grand Est, au sein d'hôpitaux ou euh, de maisons de retraite. Et le Grand Est a été une des premières régions touchées. C'est vrai qu'il a fallu réinventer sa façon de travailler du jour au lendemain, cette, cette pandémie qui, qui arrivait. Et les pouvoirs publics ont soutenu, mais je pense qu'il y a eu un soutien général de l'ensemble à la population au début de cette pandémie et qui, à mon avis, doit nous inspirer pour la suite. Des boulangers qui livraient aux équipes des viennoiseries ou des pizzas qui arrivaient pour aussi les équipes de soignants. Et je pense que ça peut paraître anecdotique, mais toutes ces attentions ont leur importance et je pense qu'il faudra, en plus de ce qui était un peu caricatural, mais qui était important aussi, c'est-à-dire les applaudissements des soignants à 20 heures, il s'est passé plein de choses formidables dans notre société pendant cette crise, particulièrement au début de la pandémie. Je pense qu'il faut s'en inspirer pour insuffler encore davantage de, de, de solidarité dans notre société au quotidien.
1: Y a-t-il eu des impacts majeurs dans la manière de gérer votre travail
0: pour moi mais qui ne suis pas forcément sur le terrain évidemment beaucoup de beaucoup de télétravail, une frustration peut être aussi de ne pas pouvoir aller justement soutenir nos équipes sur 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 le terrain justement au quotidien parce qu'il fallait faire attention surtout au début de la pandémie de ne pas amener le, le virus dans des structures où, où les publics peuvent être fragiles et, et, et susceptibles de, de présenter un risque donc au contact du virus donc donc y y il avait, y avait beaucoup de frustration aussi parce qu'on avait envie justement d'aller soutenir nos, nos équipes dont beaucoup étaient en, en première ligne.
1: On parle de situation professionnelle, mais humainement, comment avez-vous vécu les confinements successifs
0: Écoutez, euh, comme tout le monde, je pense que ça a été, ça a été difficile. Moi, je suis resté à, à, à Paris et euh, situation évidemment euh, assez, assez étonnante, euh, qu'on ne revivra pas, j'espère. Mais voilà, ce qui m'a beaucoup perturbé, c'est encore une fois le fait de ne pas pouvoir aller soutenir soutenir les, les équipes sur le terrain. Et, euh, et voilà, et on a beaucoup parlé de l'isolement euh, des personnes âgées, par exemple, de certains publics qui, qui ne voyaient plus personne. Et je pense qu'il y avait aussi un, un isolement des soignants, mais des travailleurs sociaux, en tout cas de toutes les personnes qui travaillent dans, dans ce type de structure. Et pour moi, c'était était ça qui était, qui était surtout difficile pendant ces, ces confinements.
1: Pour ou contre le vaccin, Nicolas
0: euh, pour. À un moment donné, je pense qu'il faut, il faut pouvoir euh, voir les choses en face. Et en fait, la situation, je vous disais, qu'on gérait des, des maisons de retraite. Et en fait, très concrètement, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est vrai que la situation des, des, des EHPAD, des maisons de retraite médicalisées, du jour au lendemain, a, a changé avec le, avec le vaccin. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de morts, euh, tout d'un coup, parce que le vaccin était là. Alors qu'avant, on était dans une situation très difficile, à partir du moment où, même si les professionnels faisaient extrêmement attention, à partir du moment où le virus arrivait dans... Dans une maison de retraite, par exemple, bah, ça devenait très, très difficile, très, très dangereux. Et donc, il y a eu euh, pas mal de dégâts, évidemment, dans, dans ce secteur-là. Euh, et à partir du moment où le, le virus est, est arrivé, bah, ça a changé la vie. Et puis, euh, et puis voilà, et puis même au quotidien, c'est vrai qu'on avait des, des personnes âgées qui étaient parfois isolées dans leur chambre, justement, tellement il y avait de peur euh, de leur transmettre le, le virus. Euh, donc c'était une situation intenable. Donc rien que pour cet exemple-là, oui, heureusement qu'il y a eu le, le vaccin.
1: Les élections arrivent à grands pas, vous sentez vous sentez-vous concerné Nicolas Je me sens
0: concerné, pour moi je me sens euh, citoyen, j'ai euh, envie de, de participer aussi à la façon dont, dont on organise euh, collectivement euh, bah, la, la société. Néanmoins, on sent bien effectivement qu'il y a aujourd'hui un, un désintérêt qui est de plus en plus important des comptes de nos concitoyens pour pour la chose publique, pour la, la façon dont la, dans la politique, la vie politique française se conduit aujourd'hui, et donc euh, j'avoue avoir une petite inquiétude sur la façon dont vont se passer ces élections.
1: Est-ce que vous avez l'impression d'être représenté par l'un des candidats
0: Je ne suis pas engagé politiquement et, euh, et aujourd'hui, euh, moi, je considère que mon engagement politique il est dans le cadre de mon travail au quotidien, la lutte contre les exclusions, la lutte contre le réchauffement climatique, créer plus de solidarité au quotidien dans notre, dans notre société. Je m'engage beaucoup bénévolement, je parraine un jeune réfugié qui est arrivé en France il y a quelques années. Euh, je donne mon sang régulièrement, enfin voilà, j'essaye de, de, de faire de, de plus en plus ce type d'engagement de, qui, pour moi, est, sont des engagements politiques avec un P majuscule et la vie politique telle qu'on l'entend habituellement. Malheureusement, non, je ne je retrouve pas aujourd'hui.
1: Quels seraient les sujets principaux à développer par les candidats
0: Je pense qu'il y a des vrais sujets autour de la solidarité, de l'équité. Je pense qu'il faut, à un moment donné, peut-être que ce qui se passe en ce moment dans notre société aussi, c'est parce que les gens ont l'impression de ne pas être sur le même bateau, tous. Donc, euh, Et pourquoi ils n'ont pas l'impression d'être sur le même bateau Peut-être parce que il euh, y a des écarts trop, trop importants, notamment en termes de, de revenus, de ressources. Et je crois que les inégalités croissantes un peu partout dans le monde et euh, aussi en France, on a quand même 10 millions de personnes, je crois, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, dont 3 millions d'enfants. Et à côté de ça, un nombre, un petit nombre de personnes mais qui euh, sont parfois milliardaires et je crois que ça aide pas à un moment donné à avoir le sentiment de, de faire partie de la même de la même communauté et je pense que ça explique aussi parfois le décrochage effectivement d'une partie de la population vis-à-vis -vis de de la vie politique parce que quand il y a tels écarts je pense oui c'est ça, ça favorise les fake news les théories du complot parce qu'on se dit que si c'est possible d'avoir autant d'écarts entre les les plus les plus pauvres et les plus riches bah, finalement tout est possible en, en termes de, de de complot quelque part quoi donc euh, voilà je pense qu'il y a un vrai sujet sur euh, sur la solidarité sur l'équité euh, évidemment en lien avec le, la question climatique qui est quand même cruciale et puis les deux sont liés hein, c'est que ce sont les plus pauvres qui souffrent déjà et souffriront encore plus un peu partout dans le monde des conséquences du réchauffement climatique.
1: Une dernière question, humaine, sociétale, environnementale. Vous avez déjà plus ou moins répondu à ma question, mais avez-vous une préoccupation principale Quelle serait votre France idéale de demain
0: Je pense que c'est une France solidaire. Avec des amis, on réfléchit à titre personnel à la façon dont on pourrait parfois proposer aussi des... En tout cas, apporter des propositions dans le cadre du débat, de la campagne électorale. Et on se dit qu'il faudrait... Il n'y a pas beaucoup, en fait, aujourd'hui, de, de moments où on, où on réfléchit, où on agit tous en même temps euh, sur un sujet particulier. Je trouve que euh, on se demande s'il ne faudrait pas qu'il y ait un jour férié, peut-être pourquoi pas le 14 juillet, je ne sais pas, en tout cas, qu'il soit dédié à l'intérêt général et que tous les citoyens, en fait, ensemble, soient amenés à réfléchir à ce que ça veut dire que de, de, de vivre ensemble et à la façon dont on pourrait, sur une journée... Euh, ben, aider euh, euh, les plus précaires, euh, nettoyer sa plage, nettoyer sa forêt. Il y a, il y a beaucoup de gens font ce qu'on appelle des, des, des clean walks aujourd'hui. Enfin, voilà, des petites choses au quotidien. Euh, et sur une journée, je trouve que ce serait chouette que voilà tous les Français fassent quelque chose d'utile pour la société. Et puis, euh, je crois beaucoup au cercle vertueux. Et peut-être que voilà, s'il y avait une journée des biens d'intérêt général, et ben chacun en ferait plus dans son quotidien. Même si ce n'est pas toujours facile, mais voilà, on a besoin que tout le monde s'y mette, je crois. Dans ta France, votre liberté d'expression. Un podcast faire de lance.